0: Mitt namn är Per Molin och jag är vd för Kesada. Kesada vill vara din finansiella rådgivare. Vi sätter en ära i att vara lite annorlunda- och vi brinner för att sätta en ny standard i branschen. Tack för att du lyssnar på q -podd. En serie livsresor som berättas av Sveriges framtidsbyggare. Jag tror nämligen att vi alla är på en slags livsresa- och behöver inspiration och stöttning längs vägen. Därför vill vi på Quesada vara din finansiella PT som finns där vid varje vägskäl. Välkommen till ett nytt avsnitt av Qpod.
1: Du lyssnar på Qpod, en digital mötesplats för Sveriges framtidsbyggare. En serie av livsresor som presenteras av Quesada.
0: Hej. Rösten ni hör nu kommer från mig som heter Julia Tolin. Jag arbetar till vardags som retorikkonsult. Jag använder modern retorik för att hjälpa företag, organisationer och privatpersoner- med presentationer, föreläsningar, manus och scenproduktion. Idag har jag fått i uppdrag att intervjua dagens gäst i q pod Hon är en vårdentreprenör- samhällsförändrare och en riktig urkraft. För att bygga sitt bolag har hon behövt påverka politiken och bryta normer. Med ett stort rättspatos och energi som smittar har hon byggt upp Sveriges första privata barn- och mödravård, Mamma Mia, som utvecklats till en framgångssaga. Du ska få lyssna nu till Kristina Wahlström. Hej och varmt välkommen till kupad Kristina. Ja, stort tack. Det här ska bli spännande. Ja, ja. du, vad befinner du dig eh, just nu? Är du ute och reser mycket eller vad, vad händer den här veckan?
2: Ja, alltså den 14 april, då reser vi till vårt älskade Portugal som vi har haft i 20 år. Det är vår sommarstuga, för där regnar det inte lika mycket som i Sverige. Det är man... ju den här våren, den är ju i Sverige, den kommer aldrig. Nej, nej, vi får mata både rådjur och fåglar nu för att man tycker så synd om dem. Och nu är det nästan så, ger vi dem inte mat så knackar de på dörren och undrar var vi har tagit iväg. <laughs> så de lider också. Ja. Men bor du i Stockholm? Vi bor i Enbyberg, mm. det andra kommun Där har vi bott i ja, hela vårt liv sen... Ska vi se, vi gifte oss 63 och vi har bott där sedan 69. Ja, men du kommer från Västerbotten pratade vi Ja, Jag är född upp i Västerbotten, ja. i Skellefteå. Där hade jag mina första tolv fantastiska år. Vad drömde du om när du var liten? Jag ville nog bli cirkusartist. Alltså? Jag var duktig i gymnastik och jag älskade det och jag vet att min pappa hade haft lite samröre med det. För han var också väldigt duktig, atletisk och en idrottsman. En av de första faktiskt som köptes som fotbollsspelare i Sverige. Jaha. Så, men, nej, men åren uppe i Skellefteå var fantastiska. Man hade ju ingen tv. Man hade knappt radio. Man hade ingen Iphone utan det var att på vintern gjorde man snöhus och ja, sen åkte vi cykel ut för Vitberget och höll på att slå ihjäl och så. Så, alltså, det blev ett påhittigt sätt att leva.
0: När du berättar så tänker jag på att det är sånt här som människor nu för tiden betalar för att åka bort på sådana här retreats och inte ha så ja. mycket kontakt med
2: ja, omvärlden. Ja, nej. Jag måste säga att vi gjorde... I, Ja, allt vi hittade på lotterier som vi sålde och jag gjorde simdyner av att gå upp på Folkets park och plocka alla korkar ifrån läskedrycksflaskorna. Och så satt jag hemma och sydde ihop dem där och så skulle det bli simdyner då så att man skulle flyta när man simmade i vattnet. Så det fanns en upphittighet och den skapar man ju säkert genom att man inte vill ha tråkigt. Mm. Om matas det. man bara med eh, tv eller något annat, då blir det ju kanske lite stillasittande. Det låter som ett exempel på en första entreprenörsgrej, eh, ja, det där. absolut. <laughs> Nej, men jag har nog varit det hela tiden för att eh, eh, vi sålde ju lotter och hade fina priser, tyckte vi. Jag vet inte om det gick ihop sig, men det var ju ett sätt att driva någonting. Och så, jag plockade lingon i Småland när vi bodde där en period. Och sålde och köpte mina egna kläder för det. Mm. Så att det har alltid funnits hos mig tror jag att hitta på saker. Hur kom det sig att du utbildade dig till barnmorska? Ja, det var lite slump. Men jag ville ju bli antingen gymnastikdirektör- cirkusartist eller sjukgymnast. Och sökte in till sjukgymnast. Kom inte in. Och då tänkte jag, jag söker väl till sjuksköterska då? Och då kom jag in. Och, eh, ja, och sen kände jag när jag gick utbildad- att jag ville ha ett självständigt yrke. Så att då blev det barnmorska. Mm. Som jag vidareutbildade mig till. Och det ångrar jag inte för en dag. Jag skulle kunna gå- och jobba gratis tror jag. Det är så? Ja. Jag längtade till arbetet när jag var ledig. Wow. Det är fantastiskt. Hur var det att, att
0: arbeta som barnmorska när du, innan du startade företag och var anställd? Hur
2: var den tillvaron? Alltså tillvaron med alla föräldrapar och arbetskamrater och så. Den var inget fel på alls. Det var... Jätteroligt och som jag sa så längtade jag till att få vara på arbetet. Däremot organisationen och hur det bedrevs kände jag en väldig frustration inför. Dels den här fruktansvärda eh, att vi skulle hålla på med så mycket papper. Och eh, då räcker ju inte tiden till riktigt till eh, ja, mammorna och det vi skulle göra. Och likaså slöseriet med förbrukningsartiklar kände jag också att ja, alltså det kändes fel.
0: Men, och jag har förstått att det var mm. någonstans i den här frustrationen som du tillsammans med några kollegor också fick ja. idén om att Aha. starta upp Mamma Mia. Ja. Vill du berätta kort för de som inte vet, vad är
2: Mamma Mia? Ja, Mamma Mia är ju mödravård. Det var det vi startade med. Och sen är det barnavård idag, och sen är det husläkeri, och sen är det en stor ultraljudsverksamhet. Och det
0: här var alltså Sveriges första ja. privata barn- och mödravård?
2: Ja. och fortfarande har vi ju de som var med från starten, inte bildade det, utan anställde som jobbar kvar. Och det är också något som är lite signifikant, tycker jag, för privatvård. Att vi blir som en stor familj. Det är inte vi och dem. Alltså anställda och ägare. Utan vi jobbar mycket, mycket. Tajt tillsammans och kommer med idéer. Och vi förverkligar dem och så vidare. Och jag tror att det är det som är poängen med att ha privatvård. Att människor känner sig hemma där. Och tycker att de har inflytande man kan påverka. Vi brukade göra så att. Personalen nästan fick bestämma sin egen lön och sina arbetstider. Bara för att höra åtminstone, vad känner du att du tycker att det här ska, ja, att jag arbetar här så vill jag ha så här mycket. Och vi kommer nästan alltid överens. För vi är ju så lika oavsett vilken roll vi har. Mm. Och jag skulle lite skämmas om man betalade dåligt till en kollega- när jag själv är barnmorska skulle jag ju tycka att men hur går det ihop att jag tycker att hon är inte är mera av världen så. Mm.
0: Och jag skulle jättegärna vilja stanna lite med för vi gick lite snabbt från att det startades ett företag. Ja. Mm. Men eh, om någonting som du ofta blir igenkänd för är ju de här, den här tuffa tiden att driva... Driva förändring och mm. förändra politiken för att ens kunna driva ett sånt här företag. Mm. Skulle du kunna ta oss tillbaka till hur det såg ut i, i samhället just då när ni startade upp och vad ni stod inför för mm. hinder för att det här skulle kunna bli
2: möjligt? Ja, så det var ju politiskt väldigt mycket rött. Det var svårt att driva igenom förändringar eftersom man ansåg att allting skulle skötas av staten. Och eh, jag såg istället mycket större möjligheter att få göra saker tillsammans i så fall. Men eh, vi drev, när jag drev igenom mödravårdspengen då gick jag upp till riksdagen och så fick jag träffa en man tror jag Anders Hultin som eh, Satt på Finansinspektionen tror jag. Och han tog till sig det här och tyckte det var en bra idé. Och sedan så eh, togs det i riksdagen att man skulle införa en mödravårdspeng. Eh, och eh, då fick vi med oss den borgerliga majoriteten inom landstinget att införa... En ersättning då för det arbete vi gjorde precis på samma sätt som jag tyckte sjukgymnaster hade, läkare hade, psykologer hade. Varför skulle inte barnmorskor kunna ha det? Det fanns liksom, ja, även om det inte är en orättvisa men i alla fall man förstod inte att det här kanske var också någonting som man ville satsa på. Och mm. göra det möjligt att få valfrihet och mångfald. Så det gjorde jag. Och sen samtidigt som jag då öppnade eget så fick jag inte skriva ut p-piller. För då var jag inte landstingsanställd. Utan då blev man av med sin möjlighet i det. Och då gick jag också upp till Gullan Limblad som var moderat politiker Och sa att det här är ju inte klokt. Att lagen säger att jag får bara skriva ut p-piller. När jag jobbar inom landstinget. Trots att jag har kunskapen om det har gått kurserna som krävs. Ja då tog hon det till sig också. Och såg till att eh, det blev en ändring av lagen. Så barnmorskor fick då förskrivningsrätt för preventivmedel. Och det var ju en jättegrej. Mm. Men jag kommer ihåg. Det var då vi var uppe på riksdagen. Jag får ändra mig här lite grann för att när det gällde mödravårdspengen så var det ju landstingspolitikerna som införde det. Lars Joakim Lundqvist och ja, det var flera landstingspolitiker på den borgerliga sidan som införde vårdvalet.
0: Mm. Just
2: det. Och det
0: här betyder alltså att när ni började verksamheten då ja. konkurrerade ni
2: mot någonting som var helt gratis. Ja. Hur var det här första året? De första fyra åren, mellan 88 och 92, de var ju jättejobbiga. Då kom det ju nästan inga mammor. För de fick betala, jag tror att det var mellan 5 000 och 6 000 kronor för att gå en graviditet hos oss. Mm. Och eh, det var ju helt kostnadsfritt inom landstinget. Det innebar att efter ett år så var jag ensam. För det var ingen som kunde överleva och få lön. För vi hade inga pengar att betala ut löner utan vi arbetade i stort sett gratis.
0: Och ni fick jobba, på, jobba dubbelt på jobba anställningar dubbelt, Ja, mm. jag jobbade
2: på förlossningsvården på nätterna och så jobbade jag dagtid på mödravården. Då. Och det var jätte, tufft och jag sa till min man, men tror du på det här? Ska vi verkligen fortsätta med det här? När jag var ensam då, ja och sa han, det här är så rätt så orkar du så orkar jag. Och ja, på den vägen är det alltså att vi tog ett lån på 700 000 på huset så att vi kunde få ut lite pengar och både utveckla verksamheten men också att jag skulle kunna ta en liten ersättning. Då.
0: Hur skulle du beskriva din drivkraft? För jag tänker att det låter väldigt motigt de här åren och tufft och Alltså vardagen mm. tänker jag bara, vad, vad kommer den här nästan urkraften att
2: vilja förändra och, och få rullo på det här ifrån? Ja, jag tror att som entreprenör så har man det behovet. När man ser något som inte ser bra ut, då vill man förändra. Jag orkade inte stå ut med att bara se det här och inte göra något åt det. Så att eh, det, var, det gav mig kraft på något vis att eh, kunna se att... Med det här går ju att fixa. Alltså. Det är o, inte omöjligt. Och en del tyckte ju att jag förändrade för snabbt. Genom att jag då till exempel tyckte att mammorna skulle kunna få komma på kvällstid också. Det var ju jättepopulärt. Så successivt ökade ju inskrivningarna av gravida. Så jag tror vi hade 300 inskrivna 92 när mödravårdspengen infördes. Och det berodde ju på att många kände att det var fantastiskt att få komma på kvällen efter jobbet. Och då kunde mannen följa med också. Så alla de här små, små förändringarna gjorde ju att man valde någonting som var annorlunda än det man var hänvisad till. Mm. För på den tiden när du var gravid så blev du tilltalad på det viset att säga att du ska gå till Stina där borta och Kalle blir din doktor. För de har ansvar för det området. Och det känns ju för moderna människor lite tokigt att man inte själv ska få välja vilken läkare man vill gå till eller barnmorska. Mm. Men så var det. Och jag kände att jag ville ha mångfald och valfrihet. Jag ville inte ha monopol så att det bara är privata heller utan det är just den här mångfalden som är framtiden. Men... Så både
0: längre öppettider, att man fick välja sin egen
2: barnmorska, ja. gå till samma? Ja. ja, och ha samma barnmorska hela tiden. Mm. Och eh, även att man då kan fortsätta hos henne och få sina preventivmedel om det är det man behöver när man har fått sina barn. Och sen så att vi öppnade barnavård. För det var ju ofta föräldrarna som pushade på så att Man kan inte öppna eh, barnavård också. För vi skulle så gärna vilja fortsätta att gå här. Och på så sätt så kände man ju också stimulans och kraft av det de ville. Så då var det inte alls så svårt att påverka politikerna
0: igen. Hur har eh, företaget växt från den här första
2: platsen som ni var ja. på till hur det ser ut idag. Ja, jag kan ju nämna det också eftersom du tog upp det här med svårigheter. Vi drabbades av två väldigt riggade revisioner av alltså två läkare inom landstinget som ville få bort oss. Och då, gjorde de, då fick de uppdraget att göra revision på oss. Och det gick ju inte bra. Det var bara fel på oss. Mm. Men sen gick jag till landstinget och sa att det här är inte okej, okay, sa jag. Att de här personerna ska granska oss. Jag vill ha en oberoende person. Någon ifrån ett annat landsting som kommer och tittar hur vi bedriver verksamheten. Och då fick vi en läkare och en barnmorska från Uppsala som kom. Och de gjorde fantastiskt. Gediget jobb. Och vi fick väldigt mycket beröm efteråt. Att vi hade en så fin verksamhet. Så en utav dem sa- Jag skulle gärna jobba här. Så att det- Alltså det var ett motigt- Både politiskt men också- Ifrån de som vi konkurrerade med. Mm. Och det är lite olyckligt- Att vi känner så tycker jag. För att vi behövs ju allihopa. Det är inte så att det ska bara vara vis- som fin. Men vi har ju vuxit enormt, vi var, hade ju, idag har vi ju flera tusen inskrivna, jag tror att det är 7-8 tusen gravida och eh, likaså barnavården, den exploderar nästan. Så att, och det visar ju på att människor vill ju ha det här med mångfald och valfrihet och känna att man själv bestämmer. Vi på Kesada vill lyfta
1: och stötta Sveriges framtidsbyggare. Vi hoppas att du kan inspireras av våra poddavsnitt. En framtidsbyggare är alla personer, unga som erfarna, som bygger vår framtid och skapar välstånd för sig själva och andra. Kesada är din moderna finansiella PT. För oss är pengar inte ett mål i sig utan ett medel för att berika ditt liv i alla dess skeden.
0: Hur går tankarna framöver? För jag vet att du fortfarande, även fast du har eh, gått av operativ roll nu, ja. eller mm. hur? Och lämnat över till barn. Ja. ja. Hur jag, är det förresten? Tre barn, ja. ja. För alltså, de är alla tre involverade på olika roller.
2: Ja, eh, flickorna först. Mm. De var i stort sett med från starten och hjälpte till att skura golv och ja, svara i telefon när de var lediga från skola och sådär. Så att... Eh, de har varit med hela resan. Sonen som är yngre, då, han pluggade i USA lite grann. och sen han, utbildade han sig. Han duktig inom IT, och sen så, så småningom bildade han ett eget bolag. Och eh, det gick väl inte så där som han hade tänkt sig riktigt, och i och med det så ville han väldigt gärna bli en del av mamma Mia- eftersom han trodde mycket på det. Och han är gift med en danska som är läkare. Så att de känner ju också mycket- för att utveckla det här åt rätt håll. Så att... Eh... Barnen har
0: tagit över. Det ja. har varit
2: ganska naturligt, eller? Ja, det kändes inte jobbigt alls. Det är klart, i början så tror jag, jag var lite klåfingrig och la mig i för mycket. Eva blev ju vd och så då fick hon säga till mig faktiskt. Nej, men nu är det ju jag som är vd. Ja, ja, visst. Så, så att det är ju inte helt komplikationslöst, utan det blir ju små saker som man måste lära sig att hantera. Men vi har en fantastisk familjekänsla, det går jättebra att vara tillsammans och jobba. Och... och jag vet att du nu
0: också är engagerad för de här frågorna, inte bara i Sverige utan ute i världen och vill förändra. Vill du berätta lite kring det?
2: Ja, det här klimatet som vi har haft nu av politiker som gör att det är så osäkert i allting och vi Trots att vi idag omsätter 200 miljoner och har 200 anställda så känner vi ändå att vi är rätt så små gentemot de stora som Kapi och Alleris praktikertjänst. Och då känner vi så här, nej, ska vi lyckas med det vi vill så måste vi hitta en lösning. Och då gick vi ut och talade om att vi gärna ville ingå i en större organisation. Så vi har sålt företaget till ett fantastiskt Företag tycker jag, som heter Nordstjärnan. Som är ett gammalt, fint familjeföretag. Och de vill, precis som vi, utveckla välfärden både i Sverige men också i utlandet. Och då har jag haft en affärsidé nästan sen start. Att jag vill skapa bättre välfärd för kvinnor och barn i världen. Jag har varit i Tanzania och tittat på förlossningskliniker där. Och sett hur det går att förändra. Vi har en läkare som heter Staffan Bergström som har byggt kliniker. Och i stort sett fått ner barnadödligheten och mödradödligheten till svenska förhållanden. Mm. Han jobbade med Hans Rosling som var ung också. Så att det är en sån här riktig eldsjäl. Och jag kände också då att ja, det är det här jag skulle vilja att Bangladesh och Indien och de kvinnor som lever i Afrika, i andra delar än Tanzania, att få tillgång till mödravård och barnavård på nätet. Inte så att vi ska bedriva... Vården, utan vi ska ge dem information så att de söker vård i rätt tid. Och informera dem om vad en graviditet innebär. Och även skydda sig mot om man inte vill bli gravid. Och det här är någonting som vi ska göra. Och även Kina ska vi påverka.
0: Har du börjat vara ute i världen och, och se hur det ser
2: ut och resa omkring? Ja, jag har ju sett lite grann, framförallt i Indien när vi var där- min man och jag har inte rest så mycket när vi var unga, men nu på äldre dagar har vi passat på. Så vi gjorde en jorden-runtresa en faktiskt. Och då var vi i de här länderna som inte har fått riktig ordning på sin välfärd. Bland annat Indien och Bangladesh och... Ja inte Laos fick vi inte komma in i, men det hade vi gärna velat. Så det finns ju så mycket att göra. Och vi har ju haft många länder, bland annat från Bangladesh, som har besökt oss. Till och med Nordkorea har varit på besök på Mamma Mia och velat höra hur vi bedriver vår vård. Så att det finns ju ett stort intresse från... Länder i världen som ser mödravården och barnavården som den är uppbyggd i Sverige som något fantastiskt. Så att jag tycker det är idiotiskt att vi inte försöker exportera det här på ett smart sätt. Utan att tjäna pengar på fattigdom så ska vi istället använda de pengarna för att bilda stiftelser som då kan ja, utveckla det ännu mer.
0: Ja, berätta mer kring det, hur du är tänkt att eh, hur planen ser ut här
2: framöver. Ja men planen ser ut att jag vill anlita stora svenska fina företag. Eh, som Vattenfall, Ikea, Henness Maurits. Eh, ja, alla de här bolagen som är ute i världen. Och låta dem köpa en app som innehåller allt det här materialet som kvinnor och barn... Ska få ta del av för att känna sig trygga under sin graviditet. Att man ska kunna informera föräldrar om symptom som barn kan få. Och när de då behöver söka läkarvård. Och då innebär det att företagen köper app till sina anställda. Och de pengarna använder vi sen i en stiftelse för att bygga ut det här så att de som inte har en tjänst också ska få ta del av det. Och vi hoppas ju att det ska smitta företagare. Kanske alla andra i världen. Det finns ju stora företag som... Det, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men ja, i Danmark har vi ju Lego till exempel. Och vi har Google. Och vi, har, eh, vi har träffat en man som var chef på Google. Och han blev lite intresserad också faktiskt. Så att det finns ett intresse hos näringslivet att vara med och ge sina anställda välfärd utan att det går via skattepengar och jag tror att det är det enda sättet vi får ordning på världen det är att vi tillsammans gör det här inte att man hårdbeskattar företagare eller människor utan att man förstår att vi själva måste få vara delaktiga i det genom att vi frivilligt ger ifrån oss lite pengar det är ett betydligt bättre sätt att få samhörighet i ett samhälle mm. så att så ska vi göra eh, och det ska bli gjort rätt så snart jag sitter och skriver på det här just nu spännande ja det är klart att det går för ordning på jordklotet det måste ju gå
0: ja <laughs> eller hur men eh, jag, jag, jag tänker också på ditt sätt att tänka och din attityd för att det är ju någonstans grunden till att man faktiskt vågar och man tror att det går någonstans när det är mm. såna här med världsproblem som man vill ja. ta tag i. Ja. Och jag vet att du har sagt förut att det, saker och ting är inte svårt, vi har ju kunskapen, det ja. gäller bara att ta sig tid. Ja. Vill du berätta lite kring din, din inställning och varför du menar
2: så här? Men det är ju egentligen enkelt, för det tänker ja. jag, det ligger inte naturligt för alla. Nej, men jag tror att jag har den inställningen. Dels så är jag född i ett land där man ändå inte blir skjuten om man misslyckas. Vi är rätt så trygga här. Och då är det ju vansinnigt att inte våga göra saker som är möjligt att göra. Det är ju så fantastiska saker som har uppfunnits Så jag vet ju det här med ultraljud till exempel som vi kör, när jag visade vår yngsta dotter Åsa att mamman fick då en bild, i papperslapp med bild på bebisen så hon sa hon mamma man kan inte hålla på så här på 2000-talet det här måste in i mobilen jaha sa jag, hur ska man göra det då, jag lugnar dig, jag tar hand om det här och det innebar att vi kontaktade ett företag som vi betalade pengar för att bygga den här appen. Eller plattformen heter det. Och i och med det så hade vi alla ultraljudsbilder i föräldrarnas, eller sina egna naturligtvis bilder på bebisen. Så att de kunde skicka den till mormor eller morfar. Men det bästa med det var att man kunde skicka den till en doktor- som kunde säga, det här ser inte bra utan det här ska in och undersökas. I Sverige behöver vi ju inte skicka en mobilbild utan man kan skicka en remiss när man upptäcker någonting fel. Men i Afrika och alla möjliga länder, där finns ju inte den möjligheten.
0: Så funktionaliteten som kom från att... Ja, det är kanske inte så modernt att ge det här på papper. Det blev också en lösning som ja. hade en
2: mycket vidare ja. nytta. Om man det, det blev ju en världsnyhet. Mm. Vi tjänar inga pengar på det. För vi var okloka nog att inte skriva avtal med det här bolaget. Så de snodde hela konceptet och stack till USA och tog patent där. Aha. Men det som händer är ju att det är vi som är innovatörerna och det står det på de medaljer vi har fått från USA. Bland annat den här stora guldmobildiplomet eh, som är helt fantastiskt. Och Obama har pratat om det. Han säger så här, den här, mobilen ska finna, eller den här uppfinningen ska finnas på varandra vårdcentral i USA. Och idag finns den i ambulanser och på vårdcentraler runt om i världen.
0: För det är mycket lättare för just den processen att göra ett ultraljud kan fler göra såklart ja. än att som en läkare bedöma
2: att någon behandling måste ja, be. Ja, mm. visst. Det är ju det som är det fiffiga idag, att vi har möjlighet att kontakta oss på nätet på olika sätt och ta tillvara kunskaper som kanske bara finns på ett ställe på jorden. Mm. Och... Det är det som är drivkraften när man driver eget. För jag vet ju att jag kommer mycket idéer på landstinget också. Och då sa men Kristina, vi har det väl så bra som vi har det. Det är så jobbigt med nya tankar och idéer. Så jag tror att organisationen där är så stor och så tung rod Så att man orkar liksom inte med på samma sätt som vi. Som tycker att det är jättekul när vi kommer på något nytt. Mm.
0: Ja men för tillbaka till det med din inställning att det låter som att du ja, men ser ett problem och sa ah, hur kan vi ja, lösa det här och, precis, och som entreprenör så driver det hela ja. tiden verksamheten framåt istället för att stångas mot en vägg.
2: Ja nej man, man tar sats och hoppar över hindret och sen så löser man problemet och det är inte svårare än så men om vi bara står stilla på jorden och inte flyttar våra fötter då händer ju inte ett smack. Nej. så vi måste våga göra och jag är modig, jag har ju till och med hoppat eh, varit backhoppare Jaha. så att jag är inte så feg utav mig, men jag blev ju aldrig någon stjärna utan det var i ungdomsåren. Det var lite cirkusartister lite cirkus men min pappa var ju idrottsintresserad och han var backhoppningsdomare så han tyckte att hans barn skulle bli duktiga, men vi var aldrig bra på det men ändå att bara våga
0: hoppa ut för så Ja, en
2: visst. Ja, jag vet inte. Vi kanske inte förstod vad vi gjorde, men mm. det gick ju. Vi överlevde i alla fall. Så att nej, och sen är jag nog lite bråkig. Jag är utsatt till Sveriges näst, eller tredje bråkigaste. Måde Olofsson kom först, mm. och sen så kom den kvinnan, en konstnär, som har ritat lite kontroversiella saker, och sen blev det jag. Och jag känner att ja, om vi inte vågar ta tag i problem och bråka för att få dem lösta, då kommer vi inga vart heller. Så att det är bara på problem. Men
0: en fråga då, för den där listan så var det bara kvinnor i toppen. Ja. Eh, och det jag tänker på där, just det här hur man benämner mm. kvinnliga förändringar, personer som förändrar, som är kvinnor och entreprenörer, ja. att man blir kallad för bråkig när ja. det kanske egentligen bara är man är strategiskt och mm. i,
2: har tålamod. Och mm. så. Hur, ser så? Du, hur ser du på det? Ja, alltså det finns ju mängder med såna här saker, epitet på kvinnor, som man måste eh, försöka göra sig av med. För att män har ju haft makten så länge i världen. Och man kan väl inte påstå att det har blivit en fantastisk värld. Visserligen har vi lyckats få bort mycket fattigdom och så. Men eh, jag tror ju att eh, kvinnor måste få ta mer plats. Kvinnor måste få möjlighet att jobba i de företag där de själva känner att de brinner och kan göra riktigt stor nytta. För vi är uthålliga. Kvinnor är betydligt mer uthålliga än vad män är. Och det är därför kvinnor klarar av att brodera och sy och sånt där. fixar inte gubbarna. <här> Så att, jag tycker att det är skamligt att man försöker lägga ett vinsttak på välfärdsföretag. Både skolor och sjukvård och hälsovård och omsorg. För att det är där kvinnor vill vara. För det är det vi känner att vi är duktiga på. Och vi har det inom oss väldigt mycket. Det finns ju hos män också naturligtvis. Men det är mer naturligt för kvinnor att ta tag i det. Och kan vi då bygga företag billigare än vad det görs idag utav det offentliga. Med minst lika hög kvalitet kanske bättre. Nöjdare kunder och nöjdare personal. Hur kan man då vara så ansvarslös och försöka förhindra den här utvecklingen? Det har jag så svårt att förstå. Jag skulle inte säga någonting om de sa vi vill inte ha privata. Hur bra det än är. För då är det en ideologi som man känner. Men när man gör det bara för att man tycker att kvinnor ska inte få göra vinst på sin framgång och sin skicklighet utan det ska bara män få göra. Det är det som känns så oerhört oförsämt ohederligt.
0: Det är ju färre kvinnor än män som startar företag ja. i Sverige och mm. säkert i världen också. Mm. Vad skulle du vilja säga till kvinnor som går och funderar på någon idé eller att om man skulle bilda verksamhet?
2: Ja, sätt igång. Det är inte farligt om man blir Oftast inte skjuten i alla fall <laughs> i Sverige. Man kanske blir utsatt till bråkig. Bråkig kanske, och det får man köpa tycker jag. För att det, det känns nästan eh, hedersamt att ha blivit det. För det är ändå någonting som de ser har hänt när jag har bråkat. Och jag sitter här på det viset. Jag fick en kungamedalj. medalj. Mm. Och det kändes också sådär att ja, Kungahuset sitter och tittar på vad människor gör i landet. Och det är ju mer män än kvinnor som har fått de här medaljerna. Men jag är jätteglad att Kungahuset uppskattar det vi gör. Så att, eh, du vill att fler kvinnor ska våga? Ja, kvinnor måste våga. För annars kommer vi inte att få en bättre värld. Det är bara om vi båda, män och kvinnor tillsammans, får driva företag, tjäna pengar. Pengar är makt. Och makt kan användas väldigt olika. Och jag tror att kvinnor skulle använda det just till det vi har pratat om idag. Att skapa bra skolor för våra barn. Och bra välfärd och omsorg för både äldre och yngre. Jag kan ju säga det att när rot och lov och rut infördes- så satt jag med många föräldrapar. Och en del sa så här, tack och lov förut. För äntligen så får vi tid för varandra. Och vi bråkar mindre. Vi höll på att gå isär och skilja oss. Men nu känner vi att vi har en städerska som kommer en gång i veckan eller var fjortonde dag. Och det blir en avlastning. Och jag känner också det att, men varför kan man inte låta oss hjälpas åt? Jag har varit städerska en gång som riktigt ung. Jag tyckte inte det var något fel på det jobbet. Det var varit jättesnyggt och fint och jag tjänade pengar och kunde fortsätta utbilda mig. Så att det finns ett förakt tycker jag ibland mot att det är okej okay att bygga hus åt människor. Men det är inte okej okay att laga mat åt människor eller städa. Mm. Och det här måste du ju ändra på, för det är ju så ja, förlegat och så ålderdomligt, så det är inte klokt. Jag tänkte på en fråga som jag skulle vilja
0: ställa dig, och det handlar om att det har ju blivit väldigt så här populärt och trendigt med sociala entreprenörer. Att, ja. att man vill starta företag som också har någon typ av samhällsnytta. Mm.
2: Vad, tror du, vad tror du att det kommer ifrån? Ja, jag tror att det handlar väldigt mycket om att man äntligen har förstått behovet av att göra livet lätt för varandra. och att Jag, kan ju se, jag brukar säga så här: Vi föds bara med en uppgift i livet, och det är att göra livet gott för varandra. Och om vi bara lovar varandra- att göra det varannan dag åtminstone- så kommer ju världen att se betydligt bättre ut. Eh, så att jag tror att kvinnor har börjat ta för sig mycket mer. Och det är kanonbra. Då får vi förståelse för de här frågorna- hur viktiga de är. Eh, just det här att ha personal eller medarbetare- som inte vill sluta- det beror ju inte på att de inte kan sluta. Utan det beror ju på att man har skapat en organisation där man ser varandra och bryr sig om varandra. Det ska vara gott att ta i handtaget hemma och på jobbet. Då är livet lite lättare. Just det där
0: med, vad ska man säga, kulturen på ja. arbetsplatsen. Mm. Det är ju någonting som verkligen inte bara händer av sig självt. Nej. Och vi har ju varit inne på det lite grann, att det är verkligen en kärnan i ni ja, också har lyckas. Men hur, har det varit väldigt naturligt för dig, att hur har du jobbat med att bygga den kulturen?
2: Ja, jag har gjort det på mitt sätt och mina barn har gjort det på sitt sätt. Och jag tycker att vi alla har fått det till att bli bra. Jag har jobbat mycket med att försöka vara rättvis och visa på att alla behövs. Eva har jobbat eh, också med det, men hon har också sett till att eh, uppmuntra till att få gå utbildningar och satsat på den biten, och det tror jag är jätte, jätteviktigt. Det är... Eh, Alltså, vi brukade säga det också när vi möttes i korridorerna så där man öppnade dörren och så mötte man Stina eller Lisa. Och så sa man hej och så gjorde man det om tio minuter igen och vi sa hej varje gång. Mm. Och jag tror att en del kan tycka att det är fånigt men om vi inte hade gjort det. Så hade det också känts jobbigt. Vad har hänt nu? Är det något som är fel? Att visa varandra ett leende bara, eller någonting, betyder så otroligt mycket på en arbetsplats. Så att, nej, det. Och någonting som är vansinnigt med landstinget det är just denna eh, överproduktion av byråkrater och administratörer. Det är nog 15 år sedan jag skrev en artikel där jag sa att... I Tyskland så har man 10 läkare på en administratör. I Sverige har vi 10 administratörer på en läkare. Det tror fanken att vi inte hinner reparera människor och laga och se till att de blir friska. Vad gör alla de här administratörerna? Ja, allt ifrån att titta på formulär som vi ska fylla i... Och granska det vi gör så att, och hitta på nya saker. Och det är klart att till viss del behövs de ju. Men om jag fick bli chefen i Sverige, då skulle jag skapa ett sjukhus där personalen hade ansvaret- Både ekonomiskt, utbildningsmässigt och eh, arbetsmässigt. Så att vi skulle byggas som eh, en galleria av Danderyds sjukhus, säger vi. Och där förlossningsvården hade ansvar för sin del helt och hållet. Och de kände att det här är vårt lilla bolag. Och kirurgen och eh, ja, alla de olika klinikerna. Så att man känner ägandeskap över ja, det man... Ja. Alltså det skulle bli så bra, för det är det här man saknar när man jobbar inom landstinget, att man har väldigt lite att säga till om. Och det hör vi ju nu på alla sjuksköterskor, men även läkarna börjar känna detsamma. Och sen måste man också uppmuntra sjukvården att vidareutbilda. Eller vidareutveckla sjuksköterskyrket och barnmorskyrket. Så att de kan ta en del av arbetsuppgifterna som läkarna gör idag. Men som barnmorskor och sjuksköter har kunskap om att kunna göra. Så att läkarna får mer tid till det avancerade jobbet som bara de kan göra. Det vill säga att sätta diagnoser, operera. Men att sy ihop ett sår eller att... Att dela ut ett läkemedel som man har lärt sig är helt okej okay att dela ut utan delegation.
0: Mm.
2: Vi måste förändra det. Och undersköterskor måste man också uppmuntra att vilja vara kvar. Genom att de känner att de har möjlighet att få göra mer avancerade arbetsuppgifter. För vi är skapta så vi människor. Vi är inte skapta bara att bli vid din läst. Punkt slut. Nej.
0: Jag, jag tänker också på när du berättar att så här, det finns så otroligt mycket kvar som jag hör att du brinner för att man bör mm. förändra. Men det är också så inspirerande att se tillbaka på förändringen som har skett. Ja. Eh, och om man tänker på just det faktum att ni på Mamma Mia inte fick skriva ut p-piller. Alltså den förändringen, ja. det känns ju så otroligt självklart nu ja. att det är så. Eh, vad skulle du säga att du är mest stolt över om du ser tillbaka på den här resan?
2: Ja, dels är jag jättestolt över den personalstyrka vi har. Att vi har haft möjligheter att skapa en sån fin atmosfär. Och det beror ju på oss i ledningen. Men det beror ju också på de som är där att uppskatta det och förstå värdet av det. Och det har gjort att vi är en jättefin organisation. Men sen är det ju naturligtvis Mobile Baby. Regnbågsprojektet som jag drev igenom. Ja, är det tio år sedan? Jag vet inte. Mobile
0: där. Baby, det är, det är ultraljud Ljuds, till digitala ja, bilder. Ja. att
2: man skickar ultraljudsbilden mm. till mobilen. Och sen är regnbågs, vad är det för något? Regnbågsprojektet, det var ju det att äh, människor äh, homosexuella transpersoner som också blir gravida och vill eh, känna sig trygga när de går till sjukvården ska få göra det utan att känna att de blir ifrågasatt om det kommer två kvinnor. Om man säger är det din syster du har med eller så vidare. Man måste lära sig förstå att vi lever i ett samhälle där vi bygger våra relationer på olika sätt. Och då fick Söder göra det här, Mamma Mia Söder. Och eh, de hade ett stort intresse för det. Och de gjorde det jättebra. De utbildade all personal. Vi hade samarbete med Danderyds sjukhus. Där man också utbildade personalen när de kom till förlossningen. Och Mamma Mia Söder är ju en egen saga som... Eh, ja, jag gjorde det kanske lite fel. Men jag gav bort... Eh, Mamma Mia till hälften till de barnmorskor som jobbade där. De var fem stycken. Så de fick fem, 49 procent av bolaget. Och jag hade 51. Och då fick de driva det själva. De fick alla pengar. Eh, vi tog en summa, 10 procent, för att eh, ha till... Eh, utbildning, till redovisning, till försäkringar och sådana saker. Men allt utöver det fick de hantera helt och hållet själva. Och det har ju varit en enorm framgång för dem. Och jag kan ju säga det att idag hade jag skrivit avtalet lite annorlunda. För att... Det blev till slut så nu när vi sålde till Nordstjärnan att de sålde mitt bolag genom att det var en dålig vad ska jag säga, formulering i ett avtal som de kunde utnyttja. Och det är jag inte alls nöjd med men jobbet man gjort har varit kanonbra. Nordstjärnan har tagit över nu och det kommer att bli jättebra. Och så man får lämna såna här äh, tråkiga saker som man har gjort. För det är klart att jag är ju inte advokat och jurist. Utan jag lever i den tron att äh, i de flesta fall så går det bra. Och det mm. har det
0: gjort. Ja men det var som vi pratade om lite vid, vid kaffet innan vi började spela ja. in det här med att allting kan ju inte bli rätt och, och folk är så rädda för att misslyckas det är klart det blir fel ibland ja, men, eller inte perfekt men om man inte gör någonting alls
2: så händer ju ingenting Nej, Nej jag håller helt med dig det är så viktigt att våga misslyckas för det är också ett sätt att lyckas att man visar för sig själv att okej, okay, det här gick inte som jag hade tänkt mig men jag har kapacitet att se till att det blir rätt i fortsättningen mm. Så att, och jag tycker Sverige är ju ett sådant land där vi har sådana möjligheter att bygga företag. Men då måste vi också ha politiker som förstår och uppskattar det. Så att man inte knäcker människor som startar eget. Mm. Vi ska börja avsluta avrunda ja. här. Det har varit fantastiskt
0: att lyssna till dig. Eh, avslutningsvis då tänkte jag fråga. Vad
2: ser du fram emot mest nu? Ja... Nu ser jag mest fram emot att få förändra mödravårdskonceptet. Så att det ska innehålla mycket mera utav psykologisk, eh, vad ska jag säga, vi ska ha psykologer på mottagning. Vi har det som mamma Mia, men de flesta mödravårder har det inte. Och jag vill att det ska vara obligatoriskt att man ska ha psykolog som stöder föräldrar som kanske... Av olika anledningar inte mår så bra. Idag måste man remittera dem bort till ett annat ställe. Och det känns inte okej. Okay. Hur duktiga de än är. Så är det bättre att psykologen kommer till oss. Än att våra mammor ska behöva gå till dem. Mm. Det ska vi göra. Sen ska vi flytta ut specialistmödravården från sjukhuset. Och lägga det på primärvården. Då sparar samhället... Ja, ungefär 1400 kronor per besök. Det är inte kallt Nej. Och eh, det är de stora. Och sen så vill jag starta upp kvinnohälsa eh, plus 50. Alltså de kvinnor som är eh, över 50 behöver få lite mer information och stöd vad som händer i deras liv. När mensen försvinner och man inte kan få barn längre. Och den oron som många då kan känna kanske. Men jag tycker det är en viktig grupp. Och det är lite oro för att få sjukdomar och så. Mm. Så det ska vi göra. Men sen det allra, allra viktigaste. Det är den här e-hälsan som ska ske över som världen. globalt. global. Ja. Och sen brukar jag säga och säga. Sen vill jag ha en mottagning i New York och en i Paris. Sen kan jag... Sätta mig hemma vid köksbordet igen.
0: Det ska bli väldigt spännande att följa er utveckling och följa dig. Ja. Vad du
2: nu bråkar med. Ja, nu ska jag i Almedalen så ska jag vara med och bråka lite grann. Ja, det får vi följa. Och se till att det blir bra. Tack så jättemycket Kristina för att du tog dig tid. Tack själv, det var jätteroligt och jag känner mig... Hedrad att få komma och berätta om den här historien. känns jätteroligt för mig. Tack snälla. Du har lyssnat på Q-Pod. Som är
1: en podcast som lyfter historierna bakom Sveriges framtidsbyggare. Podcasten presenteras av Quesada. Som är en finansiell aktör som berikar framtidsbyggares liv. En framtidsbyggare är alla personer, unga som erfarna, som bygger vår framtid och skapar välstånd för sig själva och andra. Quesada är din moderna finansiella PT. För oss är pengar inte ett mål i sig, utan ett medel för att berika ditt liv i alla dess skeden. Podcasten produceras av Edutain Production och producent är Emma Knagård Vendt.